0: Wenn man einen neuen Job in einem Unternehmen anfängt, dann bekommt man meistens einen Arbeitsplatz, einen Laptop, ein Handy und in einigen Firmen eine VR-Brille, denn neben dem normalen Firmengebäude in der Realität haben Unternehmen jetzt auch die virtuelle Realität für sich entdeckt und erschaffen somit ein Metauniversum, ein Metaverse. Über das begehbare Internet spreche ich mit Andreas Menn, er ist Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Hallo Andreas.
1: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Diese große Vision des Metaverse kommt ja eigentlich von Mark Zuckerberg, allerdings sieht das Metaverse von Facebook bzw. Meta in vielen Promobildern ja ein bisschen holzig aus. Also mich erinnert das irgendwie so ein bisschen an so eine alte Version von ähm, Sims. Wo geht denn dieser Gedanke vom Metaverse eigentlich hin? Also wie soll das Metaverse mal genau aussehen? Was soll man da machen können?
1: Ja, also bisher sind es Welten, in denen man äh, her herumlaufen kann, ein wenig wie so Comic-Welten. Die Avatare, die einen selbst darstellen, haben eben auch noch was Comichaftes, aber das verbessert sich alles. Die neuesten Brillen, die jetzt zum Beispiel auch Meta herausbringt, äh, können äh, auch Augenbewegungen verfolgen und das dann auch darstellen. Also der Kontakt von Mensch zu Mensch, wird immer realistischer, ohne dass man sich wirklich trifft, sondern man begegnet sich in dreidimensionalen Welten. Und äh, das blüht nicht nur bei Meta aus, sondern an vielen Stellen, äh, wo verschiedene Metaversen entstehen, in denen verschiedene Dinge gemacht werden können, vom Einkaufen bis zu Spielen äh, über industrielle Anwendungen.
0: Ähm, was ist denn jetzt so quasi der Zielgedanke. Also du hast jetzt gerade von Metaversen gesprochen, die jetzt zum Beispiel, also dass man jetzt zum Beispiel in der virtuellen Realität einkauft. Das wäre dann quasi so ein Raum, den man halt extra betreten kann. Aber die Vision ist ja eigentlich, dass man quasi so ein Internet hat, wo jeder reinkommt. Also wo ein Internetraum besteht, wo aber jeder zu jedem Zeitpunkt reingehen kann. Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie bei Minecraft, weißt du, dass man so, dass so jeder daran arbeiten kann.
1: Genau, das ist die Vision. Die Frage ist, ob das auch so kommt. Noch ist das ja alles im Fluss und in der Entwicklung. Das heißt, es gibt noch nicht so wirklich konkret gemeinsame Standards. Es ist nicht ganz klar, ob es überhaupt dann ein Metaversum geben wird, wie das eine Internet oder eben doch viele kleine Inseln, in denen verschiedene Dinge passieren. Da werden wir noch sehen, ob die Entwicklung sich dann so offen entwickelt, wie das einige hoffen. Aber ja, das ist die Vision, dass man dann sich gemeinsam, treffen kann. Es muss auch nicht nur sein, dass man eine Virtual Reality-Brille trägt das zu, sondern ähm, es können auch digitale Inhalte in der Realität eingeblendet werden. Äh, augmented Reality nennt man das ja, ähm, dass man dann eben äh, an Modellen arbeitet, die vor allem eingeblendet werden, dass man Informationen sieht, dass man Dinge, die man einkaufen will, sieht äh, vor sich äh, oder man kann das Metaversum auch einfach noch per gewohntem Bildschirm äh, besuchen. Ähm, äh, die Idee ist aber, dass das alles zusammenfließt, äh, dass das alles auch auch über ähm, verschiedene Technologien dann ähm, ähm, gehandelt wird, dass man dann Dinge besitzen kann im Metaversum, also virtuelle Objekte besitzen kann oder kaufen kann ähm, und, ähm, und dass dann alles abgewickelt wird, möglichst über eine Plattform. Aber äh, ja, wie das sich entwickelt, das ist gerade in Arbeit, das ist eine spannende Phase gerade, in der sich eben sehr viele Unternehmen auch ausprobieren und sehr viele Konsumenten ausprobieren.
0: Wie sieht das dann in der Praxis aus? Also vielleicht kannst du ja mal so ein Beispiel nennen. Du hast zum Beispiel ein BMW-Werk in Ungarn, war das glaube ich, als Beispiel genommen, die schon so eine kleine virtuelle Insel quasi sich erschaffen haben. Also so ein schon dann ja aber irgendwie so eine Art Intranet bei sich in der, in der Firma, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieses BMW-Metaverse gehen können. Wie sieht das dann genau aus und was bringt das?
1: Ja, wir haben uns jetzt mal Industrieanwendungen angeschaut, die vielleicht nicht vieles so als erstes auf dem Schirm haben, wenn man die Bilder von Facebook sieht. In der Industrie geht es darum, dass man gemeinsam an Produkten oder Fabriken zum Beispiel arbeiten möchte. Bei BMW geht es zum Beispiel darum, dass sämtliche Fabriken jetzt virtuell existieren sollen, vielleicht auch bevor sie überhaupt physisch existieren, wie das neue Werk in Ungarn, das erst 2025 fertig werden soll, das in großen Teilen aber schon auf dem Rechner existiert, in 3D, mit allen Maschinen. Die Roboter bewegen sich, wie sie sich bewegen werden, die äh, Rollwagen bewegen sich, wie sie sich bewegen würden und ähm, da kann dann das ganze Team äh, feststellen, okay, hier haben wir zu wenig Platz, dort soll die Maschine noch äh, transportiert werden können, da müssen wir noch einen Gang schaffen. Ähm, äh, hier werden die Materialflüsse vielleicht besser so organisiert. Also man kann dann zusammen durch dieses virtuelle Werk laufen, es planen, es verbessern. Und das ist nur der erste Schritt, denn die Idee ist, dass das Werk dann als digitaler Zwilling des existierenden Werks ähm, im Digitalen existieren wird. Und dort dann möglich macht, dass man sämtliche Produktionsflüsse in Echtzeit simuliert, dass man weiß, welche Waren sind wo unterwegs, welcher Stromverbrauch existiert wo, welche Maschine muss demnächst gewartet werden und das alles im virtuellen Werk früher feststellt, als man es in der echten Fabrik dann erkennt, so dass die echte Fabrik dann optimiert werden kann. Das ist quasi ein äh, industrielles Metaverse, so ist der, das Stichwort, unter anderem will auch die Deutsche Bahn ihr Netz so in Zukunft besser warten können. Und ähm, das ist jetzt schon ein großes Geschäft, das, an dem viele Unternehmen arbeiten.
0: Bei der Deutschen Bahn war es ja auch ähm, so, dass die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da quasi im, äh, in der Virtual Reality lernen können, was natürlich ein großer Vorteil ist, weil man sich da nicht wirklich den Finger klemmt, wenn man sich anders anderweitig ja. den Finger äh, klemmen würde. Also genau, die, die Lehre, das ist ja auch nochmal ein großes Thema, ne Lehre und ähm, Metaverse und Virtual Reality.
1: Genau, ähm, den Finger nicht klemmen, ein gutes Stichwort. Also viele Trainings, die man heute in echt durchführt, ähm, sind aufwendig. Die Bei der Deutschen Bahn heißt es, das, dass man zum Beispiel in einige wenige Trainingszentren fahren ähm, muss. Wo dann zum Beispiel Stellwerke, wo dann Züge ähm, geleitet werden, simuliert werden, äh, die da physisch nachgebaut sind. Ähm, es gibt äh, 2600 dieser Stellwerke, die den Bahnverkehr in Deutschland aufrechterhalten. Wenn man das trainieren will, ist das heute dann noch relativ aufwendig, aber äh, ändert sich gerade, denn die Deutsche Bahn hat das jetzt äh, als digitales äh, Trainingszentrum nachgebaut. Da kann man dann im virtuellen Stellwerk äh, Hebel drehen und äh, Knöpfe drücken und dann äh, aufwendige äh, Verfahren, wie Züge dann eben über verschiedene Signale und Weichen dann geleitet werden äh, in den richtigen Bahnhof auf die richtige Spur, ohne zu entgleisen, ohne äh, sich, äh, ja, und, und dass es Unfälle gibt, das können die Mitarbeiter jetzt eben auf die Art und Weise trainieren. Und zwar nicht äh, alleine, sondern eben im Team ähm, mit mehreren im gleichen Metaverse. Und das ist äh, dann eben der große Vorteil, dass man Dinge simulieren kann wie in echt, äh, ohne dass dann vielleicht dabei Schaden entsteht.
0: In Unternehmen muss es ja auch über kurz oder lang ähm, darum gehen, dass die Dinge einfach rentabel sind. Können im Metaverse jetzt wirklich Prozesse ähm, optimiert werden, also sprich lohnt sich das Ganze oder übersteigen die Kosten für die Entwickler und die Technik und das Ganze ähm, jetzt eigentlich noch äh, den Nutzen? Und ist das eher noch so eine Spielerei und was, was sich natürlich nach außen auch äh, sehr gut macht, wenn man da so äh, beim technischen Fortschritt so ganz vorne mit dabei ist?
1: Ja, natürlich hat das auch ein wenig äh, den Charakter eines Buzzwords äh, momentan. Ähm, man muss sich, glaube ich, als Unternehmen äh, sehr gut anschauen, welcher Einsatzzweck ist denn da jetzt angedacht? Äh, was haben wir vielleicht schon an Assets? Haben wir schon ähm, Dinge in 3D vorliegen? Können wir das dann nutzen? Haben wir die Menschen, die das programmieren können? Ähm, ähm, es gibt aber auch immer mehr Anbieter, die solche Dinge erleichtern, äh, Spezialisten, die sich einfach auf VR-Schulungen zum Beispiel konzentrieren und sowas für Unternehmen bauen ähm, und ähm, das heißt, das Ganze wird ähm, schnell immer weniger auswendig und ähm, kann sich dann auch rechnen. Also äh, das muss man im Einzelfall äh, sicherlich entscheiden. Manchmal sind gibt es auch Metaverse-Projekte, die vielleicht ein bisschen früh dran waren äh, und äh, am Ende nicht so richtig viel gebracht haben. Aber wir haben ja gerade in der Pandemie gesehen, dass ähm, es schwierig war, äh, Mitarbeiter ähm, zusammenarbeiten zu lassen. Man will sich nicht immer nur als Videokachel gegenseitig auf dem Bildschirm betrachten. Ähm, und da ist natürlich ein großes Potenzial, wenn man im dreidimensionalen Raum zusammenarbeiten kann, zusammen lernen kann, zusammen planen kann, ähm, hat das schon vielen Studien zufolge eben auch Vorteile, weil äh, Lerninhalte besser haften bleiben, weil man sich Dinge besser erklären kann. Und da wäre jetzt die Zeit, auszuprobieren und mhm. zu schauen, wo sind die Vorteile.
0: Ja, apropos Menschen, die zusammenkommen. Du schreibst in deinem Artikel auch, wie Firmen Teamangebote ins Metaverse verlegen. Also da gehen Teams dann zum Beispiel virtuell klettern oder virtuell in die Achterbahn. Das stelle ich mir in der Realität dann doch irgendwie spaßiger vor. Also irgendwie klingt das für mich so ein bisschen traurig.
1: <lacht> Was man so hört, sind die Mitarbeiter dann ganz begeistert gewesen, denn für viele ist die Technologie ja auch neu, also ja, man nicht jeder war hatte schon mal eine Virtual Reality Brille auf der Nase sitzen zum Beispiel, aber natürlich irgendwo gibt es Grenzen. Man äh, will sich ja vielleicht auch wirklich mal persönlich treffen und äh, deswegen gibt es da sicherlich angebrachte Skepsis, ob das Metaverse die Welt jetzt wirklich äh, verschlingen wird oder ob wir nicht doch ähm, das in bestimmten Einsatzgebieten nutzen werden und uns dann doch freuen, wenn wir uns persönlich wieder treffen.
0: Das sagt Andreas Menn, Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie Firmen das Metaverse schon jetzt nutzen. Danke Andreas.